0: Les rendez-vous du Mondial du bâtiment, le grand dossier du Mondial du bâtiment. Une émission présentée par Nathalie Croisé en partenariat avec Solidsoft.
1: Et donc c'est le grand dossier du mondial du bâtiment. Tous les mois nous organisons un débat autour des thématiques majeures pour vous acteurs du bâtiment, de la construction et de l'architecture et cette question ce mois-ci, accessibilité. Pourquoi le zéro ressaut en salle de bain impacte-t-il tout le bâtiment La douche zéro ressaut est désormais obligatoire dans le neuf. On parle du neuf mais il y a aussi tout ce qui concerne la rénovation. On va rentrer en détail avec nos quatre intervenants. Hubert Maître, bonjour. Bonjour Nathalie. Secrétaire générale de la FISB, l'association des industries de la salle de bain, quelques mots pour vous présenter
0: eh bien, l'association des fabricants présents sur le marché français, voilà, et la douche représente 40% de l'activité en valeur
1: en valeur. Julien Série est avec nous aussi, bonjour. Bonjour. Délégué national aux affaires techniques du pôle Habitat et FFB, quelques mots là encore pour vous présenter. Eh
2: bien, le, le pôle Habitat de la FFB, c'est la, la branche maîtrise d'ouvrage professionnel de, de la Fédération Française du Bâtiment, donc on représente les constructeurs de maisons individuelles, les promoteurs immobiliers, les aménageurs fonciers.
1: Et donc vous avez mis en place un guide hein, dont vous allez nous parler évidemment, parce qu'on va comprendre qu'il voilà, y, y a un arrêté, il y a des décisions qui sont prises, mais c'est pas toujours simple à mettre en application. Donc on va voir ça concrètement, également avec Claire Elec, bonjour. Bonjour. Présidente du Conseil français des architectes d'intérieur. Architecte d'intérieur avant tout, hein, c'est ce que vous dites. Oui, hein.
3: tout à fait. <rire> avant d'être président, quelques mots pour vous présenter. Le, le CFAI, donc c'est une, donc là, oui. le Conseil français des architectes d'intérieur qui représente 800 adhérents sur toute la France et puis qui est là pour valoriser et euh, reconnaître les compétences des architectes d'intérieur en France.
1: Et puis nous avons un quatrième intervenant qui est en, en visio avec nous, André Haugst. Bonjour.
4: Oui, bonjour. Le
1: vice-président du CEP CICAT, ingénieur IPF, expert en accessibilité. Quelques mots là encore pour vous présenter
4: Oui, donc le CEP C4, c'est une association à but non lucratif qui œuvre dans le domaine du handicap et euh, du vieillissement. Et effectivement, ben, j'interviens en tant qu'expert euh, principalement sur toutes les problématiques liées à l'adaptation des logements, euh, notamment actuellement avec la FFB Julien Serry et la FISB sur les douches sans ressources.
1: Alors, on va, avec vous, euh, entrer dans le vif du sujet. Je parlais de zéro ressort en salle de bain, donc de cette euh, décision, on va dire, obligatoire. Maintenant, à partir de 2021, peut-être revenir un petit peu sur l'historique avec vous, euh, les objectifs initiaux. On va dire que c'est, c'est dans une forme de, de continuité, hein, c'était prévu.
4: Oui, alors il faut déjà rappeler que la loi est ancienne, hein, loi de 2005, euh, exécutée dès 2007, avec des arrêtés euh, en 2006, euh, le 24 décembre 2015 pour le logement, et le 11 septembre 2020, il n'y a pas que le logement qui est touché, il faut le rappeler, il y a les ERP, établissements recevant du public, les IOP et les espaces publics. Donc, euh, c'était effectivement prévu. Dans les textes, dès 2007, on abordait euh, la notion de la douche accessible sans ressaut, dès lors où les conditions techniques et technologiques le permettraient. À partir de 2006, euh, les arrêtés de 2006 ont, ont tout simplement confirmé, et 2015, un ressaut autorisé d'environ 2 cm. Et euh, l'arrêté 2011, donc de septembre, euh, pardon 2021, du 11 septembre 2021, précise le zéro ressaut, c'est-à-dire une douche euh, au moins sur son accès principal complètement plane.
1: Je pense que vous voulez voilà. dire 2020, 11 septembre 2020. 2020 Parce que 2021, pardon. on est en on train va, d'anticiper, 2021, 2024, mais c'est pour 2021. Mais voilà. On commence voilà. à s'en mêler dans les années tellement on est perturbé. Oui, dans les
4: années, avec l'effet Covid, on a un petit peu gardé de l'ancienneté ou de la nouveauté. Voilà, on veut dépasser très vite.
1: Alors, vous allez nous en dire un peu plus sur cet arrêté, justement, mais peut-être faire réagir quand même, Hubert Met, d'abord, à, 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 à cette mise en place. Est-ce qu'il n'y a pas eu un petit peu de frémissement, on va dire, au départ, quand même
0: Non, bah, écoutez, c'est, c'est depuis 2005 que les fabricants ont pris le sujet à bras-le-corps. Et je dirais aussi avec joie, parce que l'innovation, une piste d'innovation pour rendre la douche plus ouverte, plus accessible, nous a intéressés dès le départ. Donc on a vu les dimensions de receveurs exploser, les épaisseurs fondre. Jusqu'à 2 cm. Euh, on a aujourd'hui des receveurs en céramique de 3 cm qui mesurent 1m80 de longueur euh, par 80 cm de large. Euh, vous imaginez les fours derrière. Donc, des... <rire> vraiment, il y a eu des révolutions. Il y a eu l'explosion de l'offre en matériaux de synthèse composite euh, qui permet aussi des multitudes d'effets, d'aspects de surface. Euh, on a eu tout le travail sur la résistance à la glissance. Donc, là, vraiment, euh, on a pris le sujet à bras-le-corps. Alors, on l'a pris d'une façon sont aussi euh, ce qui existe dans urbanisme et en architecture, c'est-à-dire ce que les anglo-saxons appellent euh, « design for all », mm. dis- la conception pour tous. Mm. Et donc, c'était l'idée de la salle de bain, euh, pas le handicap. Le, 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 les, les personnes à mobilité réduite, un jeune enfant, une personne blessée, un mm. adulte, enfin, on le voit une bien. – Une question
1: euh, de confort, finalement, aussi. – Oui, d'ailleurs. on le
0: voit bien tous les jours. Mm. Vous utilisez votre télécommande, et euh, eh bien, la télécommande a été développée pour des handicapés au départ. Vous prenez... Euh, les passages piétons, avec le trottoir qui se baisse, c'est fait pour les handicapés qui d'ailleurs n'arrivent plus à l'utiliser puisque tout le monde le préfère. Donc c'est l'accessibilité pour tous et ça a été l'idée de la salle de bain. Les douches se sont agrandies, se sont ouvertes, moins d'obstacles avec les parois. Et donc un sentiment de bien-être avec la limite évidemment de la taille des salles de bain.
1: Alors évidemment on va rentrer un peu plus en, en, en détail c'est le cas de dire sur, sur les produits. Continuez à vous faire réagir aussi Julien, à un série aussi sur cet arrêté.
2: Bah, nous je ne vais pas vous mentir on a quand même été euh, Il un peu grincé des dents un petit peu grincé des dents parce que bon ça arrive dans un contexte en plus réglementaire normatif foisonnant alors c'est plus des normes et des réglementations sur l'environnement dont on entend parler en ce moment donc là c'était c'est un défi un défi supplémentaire à relever nous en tant que promoteur immobilier et avec nos collègues bailleurs sociaux, on est bien évidemment parfaitement engagés dans l'accessibilité pour tous, dans le fait de rendre nos logements le plus, euh, plus accessibles mmh. mais aussi euh, le plus pérenne dans le temps. On parle beaucoup du, du vieillissement dans son, dans, dans son logement, donc ça c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Mais c'est vrai que là, sur le plan technique, et, et on, va voir, on va le voir dans mmh. le détail, il y a quand même euh, pas mal de, de défis à relever. Je me permets juste de revenir sur, le, sur l'entrée en vigueur mmh. euh, pour, être, pour être précis. En fait, c'est, c'est une entrée en vigueur en deux temps. Et c'est oui. vrai que l'arrêté est paru euh, le 11 septembre 2019 2020, comme comme l'a dit Entrée, mais euh, il y a une application en deux temps, c'est-à-dire que depuis le 1er janvier de cette année 2021, euh, ce ce, ce ressaut zéro est obligatoire pour les rez de chaussée, donc sans viser les logements collectifs et les maisons euh, pour un particulier euh, qui ne construit pas pour son propre usage, donc si vous voulez construire votre maison et que vous louez, vous êtes soumis à la réglementation accessibilité, donc depuis le 1er janvier, euh, si vous faites une douche en rez de chaussée, vous y êtes soumis, et la généralisation, c'est-à-dire à tous les étages desservis par un ascenseur, elle va arriver au 1er juillet, donc dans, 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 dans quelques jours. C'est la date de permis de construire hein, qui fait foi. Donc, dès que vous, déposez un, un, vous allez déposer un permis de construire euh, à partir du mois prochain, vous devrez euh, respecter, euh, respecter cette, cette arrêté
1: Alors, on allait rentrer évidemment aussi en détail avec André Hawkes, mais c'est bien que vous commenciez à le préciser. Peut-être euh, Claire Québec
3: aussi euh, à réagir euh, globalement, on va dire. Ma réaction, elle sera sur, euh, sur le coût que, mmh. que ça va engendrer finalement. Dans la construction, c'est-à-dire qu'il euh, va falloir gérer ce, ce zéro-ressaut avec tout ce qui est en dessous, par mmh. exemple le chauffage, euh, s'il y a des chauffages, un chauffage au, au sol, sol oui. euh, d'autant que euh, maintenant le chauffage collectif euh, doit, doit, être, doit être électrique euh, dans, dans la majeure partie des cas. Oui, donc euh,
1: c'est une problématique, on va en parler évidemment aussi du, du coup plus, plus globalement. Allez, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet avec vous, André Hox. On a commencé à détailler avec Julien Série, hein, comment ça allait se passer en, en, en deux temps, hein, 1er janvier, 1er juillet 2021. Alors, est-ce qu'il est assez précis, cet arrêté, André Hox
4: Alors, euh, je dois dire que quand on l'a vu paraître, euh, on s'est dit, bon, c'est relativement facile à comprendre. Et puis, en fin de compte... Euh... Il faut un peu aller dans le détail des lignes et dans le détail de la compréhension. Alors, on s'est un petit peu inquiété au départ et puis on a essayé d'exploiter, de se faire confirmer par la DHUP, euh, Direction d'habitat, d'urbanisme et du patrimoine, par la Direction ministérielle à l'accessibilité. Et dans quelques jours, on va avoir une réunion avec les organismes de contrôle pour qu'on essaye d'avoir une symbiose de compréhension. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est la nouveauté, c'est qu'on ne rentre plus par le petit côté de la douche, mmh. mais on va rentrer par son grand côté, c'est-à-dire l'espace le plus large qui est 1m20, une douche projetée au sol doit faire 90 par 120. On a eu évidemment, de des, ce fait, des discussions. Euh, les 90-120, est-ce que c'est carrelage terminé ou carrelage euh, à poser ben, A priori, c'est carrelage terminé. Donc, Hubert euh, euh, va rebondir en disant, mais on n'a pas de bac à douche de 122 de large. <rire> voilà, euh, Et c'est vrai, c'est ces questions-là qu'on doit se poser. Donc, dans la technique, c'est simple, on rentre avec un sans ressaut, sans marche, et on n'a ni ressaut interne, ni ressaut externe. Donc, aucune gêne, au franchissement, aucun obstacle au pied. Parce que je rappelle qu'il y a à peu près 9% de personnes handicapées en France, oui. mais 20% de la population de plus de 65 ans considère, est considérée comme handicapée. Mmh. Euh, ce qui veut dire qu'on a quand même un handicap lié à l'âge qui est conséquent et l'ensemble de ces textes sont faits évidemment pour les personnes handicapées en fauteuil, mais aussi pour pouvoir bien vivre et bien vieillir chez soi.
1: Oui et ça on va ça, en parler aussi, la... ça c'est l'autre aspect aussi quelque part aussi il y a des enjeux de rénovation, voilà. certaines personnes âgées qui décident de changer aussi de modifier leur salle de bain pour se faciliter la vie. Hein.
4: Alors l'arrêté nous dit une chose, nous dit qu'il n'est pas interdit aujourd'hui, on parle de logement évolutif, et un logement évolutif c'est un logement qui passerait d'une baignoire à une douche ultérieurement. Donc ce qu'on a essayé de comprendre aussi c'est quels seraient les dangers Euh, et les obligations des promoteurs des constructeurs d'avertir leurs futurs propriétaires de logements de comment va se faire cette euh, modification de réversibilité la douche installée dès l'origine c'était une des grosses questions du décret Euh, trouver les problématiques de plancher donc euh, la FFB euh, c'est entouré de toutes les compétences de tous les métiers. On est en table ronde régulière et euh, on interpelle euh, les fabricants, les, les poseurs pour savoir quelles sont pour eux leur, leur vision de, du texte et surtout leurs problématiques. Mmh. À partir de là, euh, on, on va devoir évidemment euh, revivre différemment le logement. Euh, et je rappelle qu'il y a toujours la douche, donc on va passer de la salle de bain à la salle d'eau. On va tomber sur un espace de douche 90 par 120. La zone d'usage, qui est la zone qui permettrait de se transférer d'un fauteuil roulant vers le siège, fait 80 par 130, ça n'a pas changé. Et on doit y ajouter l'espace de manœuvre de 1m50, qui, nouveauté, comme la douche n'a plus d'obstacles au niveau de sa douche, peut se superposer à la, à la surface de la douche. Mmh. Donc, en clair, une salle de bain, c'est environ 70 de baignoire à 80 plus 1,50 m de diamètre selon la législation actuelle pour le fauteuil. Une salle d'eau, c'est 90 de largeur plus 1,50 m, superposable. donc Ce qui veut dire qu'on peut avoir une salle d'eau aujourd'hui à environ 1,70 m de large. Donc, gain d'espace tout en gardant du confort. Alors
1: on va rentrer en en détail évidemment sur les les applications et comment on peut s'y prendre. Peut-être juste aussi une précision. Pour le moment, les maisons individuelles à usage personnel ne sont pas concernées. hein. C'est du locatif, euh, des logements locatifs en rez-de-chaussée dont parlait euh, Julien Serry dans un premier temps. Et puis là, on arrive aux logements euh, collectifs en étage qui sont desservis par un ascenseur.
4: C'est ça. Alors ce qui est surtout important à savoir, euh, c'est l'usage personnalisé, c'est-à-dire lors du dépôt de permis. Et là, toute la chaîne du cadre bâti, est engagé, l'architecte, les bureaux d'études et autres dans cette définition de la douche sans ressaut et dans sa méthodologie constructive et dans le permis de construire une maison individuelle, on va avoir pour son propre usage la signature ou... Pour un autre usage, même prêter la maison à ses parents ou à quelqu'un de ses enfants, elle devient accessible et utilisable pour tous.
1: Alors, on va, on va voir ça concrètement. Mais d'abord, je voulais mettre en avant une étude hein, que fait BATIMAT régulièrement. On pose des questions et là, la question a été posée autour du zéro ressource, Je pense que va vous faire réagir auprès des metteurs en œuvre. Elle a été réalisée en mai. Donc, la première question, c'est et je pense que ce débat est important puisque c'est, savez-vous que la douche à zéro ressource fait l'objet d'une obligation réglementaire depuis le 1er janvier Ils sont seulement eu 36,8% à dire oui. Et 63,2 à dire non. Vous voyez, il y a besoin d'informations. Donc il euh, va falloir diffuser diffuser le replay. Deuxième question, pensez-vous que cette obligation peut vous permettre de vous développer Ils sont huit à dire à, ils sont 15,8 à dire oui. Vous voyez, ça fait pas un chiffre très important. 44 à dire non et quand même 40% qui savent pas. Finalement, euh, c'est, c'est assez perturbant. Et enfin, alors, la dernière question qui va permettre, vous allez pouvoir réagir aussi, hein, qui va permettre d'aller un peu plus sur l'offre aussi. Euh, quelles sont les conséquences aussi en termes de produits La dernière question concerne l'offre des fournisseurs hein, pour faire du zéro ressort. Et selon certains, elle est suffisante à 9,8%, insuffisante à 25,6% et il y en a près de 65% qui ne savent pas. Là encore, Exactement. donc vous voyez, il y a vraiment besoin d'informer. Ah. Qui veut réagir Oui, André Hux peut réagir, je Je veux bien, je
4: veux bien réagir à la, la question concernant la, la connaissance. Vous savez, ça fait, on est en 2021 et la loi est de, de 2005. Aujourd'hui, on est encore toutes les semaines quasiment avec la FFB dans des formations, les pros de l'accessibilité ou autres, et on essaye de, de mettre tous les corps de métier dans cette action. Euh, donc, il y a encore du travail, même 15 ans après, vous voyez, euh, on est obligé de réexpliquer la loi régulièrement parce que les gens ont l'impression que la loi change tout le temps. Or, elle ne change pas, elle évolue, elle mmh. se complète. Mmh. Euh, concernant l'optimisation, enfin, la... si ça va être porteur ou pas porteur, je crois qu'il faut qu'on travaille dans l'évolutivité, l'optimisation. Et aujourd'hui, on était plutôt dans des salles de bain euh, qui devenaient des volumes très 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 conséquents parce que mal compris dans la, dans la conception. Alors qu'on va essayer d'accompagner avec euh, tous les professionnels qui sont autour de la table vers une optimisation des espaces, vers des superpositions qui redonnent le confort. Et je parle surtout sur les petits appartements studio mmh. T2 euh, où ça va être important. Et puis quant à la troisième question, euh, là j'ai on a eu une, une agréable surprise avec l'IFISB, c'est que nos fabricants sont prêts, euh, sont prêts et réagissent très très vite. Le marché existait, peut-être pas avec toutes les questions qu'on peut leur poser aujourd'hui, mais là, la FSB va pouvoir répondre. Je crois que les fabricants sont réactifs, nous écoutent, nous accompagnent, et on va arriver à des solutions très intéressantes.
1: Alors je vais faire réagir au barmètre dans un instant, mais Julien Serry tu es prêt aussi à réagir à ce, non, tout à, comme, à ce sondage ouais.
2: tout, tout comme André, en fait, ce qui, est, ce qui est frappant, c'est la méconnaissance, en fait, mmh. de, de, de ouais. cette arrêté qui est quand même assez impactant. Et c'est mmh. pour ça qu'on en fait une, une émission d'ailleurs, qui est assez impactant au niveau construction, au niveau technique, au niveau, mmh. euh, au niveau entreprise. Et c'est vrai que c'est, c'est marrant marrant de voir qu'il euh, bah, y a beaucoup de gens qui ne sont même pas au courant que, que, mmh. que, cette, que cet arrêté va entrer en vigueur. Alors, on a un peu notre part de responsabilité en tant que syndicat parce qu'on doit aussi informer mmh. euh, nos différents membres de ce... De ce... On le fait, hein, mais euh, visiblement pas assez. Euh, mais euh, mais c'est, c'est, c'est marrant de voir cette, cette méconnaissance. Et puis, un deuxième aspect aussi, qu'André l'a effleuré un petit peu, c'est non seulement il y a la méconnaissance, mais il y a aussi des interprétations différentes. Mmh. Et ça, on peut, on peut le regretter, c'est que quand on lit l'arrêté, euh, vous demandez à, à deux personnes qui, pour le coup, le connaissent, c'est arrêté, vous demandez à deux personnes différentes, parfois vous aurez des interprétations différentes.
1: Oui, c'est pour et... ça que je demandais si était si précis que ça, c'est pas si simple que ça, c'est, c'est, ça c'est
2: pas exactement, c'est pas si simple que ça, et je pense qu'on on va voir avec le guide qu'on fait, oui. en tout cas on le, on le vit au jour le jour, quand on, quand on écrit ce guide, que les interprétations effectivement sont, sont, sont pas si simples. Claire Le Québec,
1: ça vous surprend comme ça, ce manque de, de, de connaissances, finalement, cette méconnaissance Non, ou? parce que si
3: on n'est pas, si on ne travaille pas dans, directement dans le vif du sujet, on n'est pas, pas à jour. Euh, on n'est pas mis à jour régulièrement. Enfin, voilà, il, y a, il faudrait une veille permanente pour non. avoir ce genre d'informations. Et euh, il y a peut-être des manques euh, à ce niveau-là.
1: Il y a des manques à ce niveau-là. Alors,
3: Hubert, oui. si vous voulez réagir aussi à ce,
1: à ce sondage et puis nous dire, vous, justement, parce qu'on parle de l'offre fournisseur, <rire> enfin, ce, que, ce qu'on peut avoir aussi, quelles conséquences en termes de produits. Les produits, ils sont là
0: bah, euh, oui, alors, euh, juste revenir deux secondes. L'arrêté, c'est le point de départ de tout. Mmh. C'est pas, la, c'est pas l'arrivée, c'est mmh. le point de départ de tout. Alors, on a quand même été un tout petit peu surpris sur... Euh, on était au courant des discussions, on n'a pas forcément été approché, nous, en tant que fabricants euh, très près. Euh, et donc, on a été surpris, puisqu'il y avait euh, il y avait débat autour de la table, hein, entre toutes les associations de handicapés et tout ça. Donc, euh, on, on savait qu'il y avait des choses, mais, mais on n'était pas tout à fait sûr. Et puis, on est pris entre plusieurs feux. Euh, et là, je ne surprendrai pas les gens du bâtiment, il y a quelques conflits dans les réglementations auxquels nous n'échappons pas. Et en 2018-2019, nous avions des chantiers refusés pour absence de ressaut intérieur sur les receveurs. Donc on a été assez traumatisés avec ça, puisqu'il a fallu déshabiller entièrement des chantiers. Donc il y avait une discussion sur la norme électrique, et donc on a résolu ce problème, mais à peine on parle de 2019, hein, l'année 2020 vous la connaissez. <rire> on arrive en euh, fin 2020 et on nous dit il n'y a plus de ressources du tout. Donc on espère que les consoles électriques vont suivre, mm. mais euh, c'est, c'est, vous voyez c'est, c'est des éléments important. Donc oui on est prêt, sauf que euh, le dernier kilomètre c'est le plus difficile. On n'a pas tous les éléments. Alors euh, André a évoqué euh, l'espace fini de la douche. J'espère qu'on ne va pas être les seuls fabricants, le seul pays au monde à fabriquer des receveurs de 122,5 cm. Il va falloir qu'on retrouve la raison 122,25
1: mais ben, pour hein. tenir
0: compte de l'épaisseur des carreaux alors qu'on n'a pas besoin euh, on n'a pas besoin de, cette, euh, comment dire, de, de ces 2 cm pour l'espace de manœuvre d'une chaise roulante. Si, si je
1: comprends bien, vous devez quand même vous adapter à ce qui est dans, dans cet arrêté. Euh, Il enfin, y a mais besoin l'a... de fabriquer quelque chose de nouveau, des choses nouvelles Mais
0: l'arrêté ne dit pas grand-chose. L'arrêté, pas de... c'est le point de départ à des travaux. C'est et ça. c'est ce qu'on fait avec Julien Serry et André Haugst. Euh, on participe à un groupe de travail pour voir comment on décline cet arrêté. Parce que tout reste à faire. Alors, du côté des fabricants, on a les produits. Mm-hmm. Il faut qu'on ajuste notre offre commerciale. Il ne faut pas oublier que le prix cible visé par nos amis promoteurs n'est sans doute pas le même. Euh, pour vous dire, on a des receveurs, on sait mettre une nappe d'étanchéité autour, mais il y a un coût supplémentaire. Mmh. Il n'est pas sûr que tous les acteurs du bâtiment nous suivent dans cette voie. Donc voilà, a, oui, on est prêt, mais le dernier kilomètre reste à déterminer. On a des receveurs qui font 2 cm d'épaisseur. Euh, voilà, il on, n'y on est, on est, a plus de ressaut, il n'y a plus rien. On peut l'encastrer, on a le choix du matériau. Voilà.
1: Alors justement, groupe de travail, je tourne vers Julien Serry, justement vous disiez vous, vous travaillez ensemble, vous avez choisi aussi de rassembler tous les corps de métiers. Hein, c'est ça dans, dans, dans ce groupe de travail L'idée c'est de travailler ensemble.
2: En, en fait on a essayé, enfin on essaye, puisque ce, 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 ces travaux sont en cours, mmh. euh, de solliciter et de, de demander l'avis de tous les gens concernés euh, par ce nouvel arrêté. On se rend compte André, combien on arrive à combien de personnes Peut-être 25, 30 <rire> euh, de corps d'état, entreprises, contrôleurs techniques, fabricants euh, architecte, architecte. Euh, voilà, promoteur bien évidemment, euh, et donc bon, bah, chacun, chacun a sa contrainte, chacun euh, a, sa, a, sa, a sa règle, a sa norme, et euh, bah, comme le disait Hubert, quand on, quand on superpose ou, euh, ou quand on juxtapose, on se rend compte que bah, tout n'est pas compatible, mm-hmm. qu'il, y a, qu'il y a des questions qui vont se poser sur les chantiers, et, euh, et ce guide il est là pour, pour essayer au mieux euh, d'y répondre.
1: Alors, ce guide, il est composé de quoi, en fait On voit déjà ce qui est acquis, il y a peut-être certains points de vigilance, c'est ça, et puis peut-être aussi encore, d'après ce que je comprends, des questions qui sont en suspens, parce que tout, tout n'est pas clair.
2: Alors, en fait, la, 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 l'enjeu de ce guide, bon, c'est déjà de... de, de... De résumer ou d'expliquer l'arrêté, parce que mm-hmm. comme l'a dit André, les sujets d'interprétation, euh, les textes, bon, ils sont ils, ils sont ce qu'ils sont. Donc, mm-hmm. on va expliquer un petit peu comment il faut lire cet arrêté, comment il faut l'interpréter euh, au niveau conception, parce que finalement le premier enjeu, ça va être euh, au niveau de la conception, euh, la conception de la salle de bain euh, où aujourd'hui on essaye quand même nous en tant que promoteur d'optimiser les surfaces euh, parce qu'on est quand même sur des sur des, des emprises foncières et des projets de de plus en plus contraints. Donc, on, on essaye d'optimiser les surfaces. Bon, bah là, avec cette modification de l'espace de manœuvre, par exemple, qui peut euh, qui peut se superposer sur l'espace de douche bah, c'est déjà un premier un premier changement de conception et puis après euh, c'est de voir entre chaque corps d'étain, un peu les, les liaisons qu'il peut y avoir je prends un exemple qui me vient et Hubert et, et, et en a un petit peu parlé de la NFC 1500 de, de la norme électrique bon bah avec ce zéro ressaut il euh, y a une nouvelle une nouvelle euh, comment dire une nouvelle application de cette NFC 1500 qui, 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 qui va rentrer en vigueur et on pourra pas euh, mettre les prises de courant comme on veut euh, comme enfin comme avant comme quand il y avait oui, j'imagine, un j'imagine parce
1: que là si on est vraiment euh, voilà à plat c'est beaucoup plus voilà, ça, ça,
2: ce qui dépend aussi des parois à de douche. Des touches, problèmes de des par... sécurité. Sécurité, mmh. et, euh, sécurité, euh, sécurité électrique, bien évidemment, mmh. et qui, qui est aussi vachement liée au positionnement et au type de parois de douche, ce qui a une incidence sur l'étanchéité euh, de, de, de la salle de bain, ce qui a une incidence sur le, le type de carrelage qu'on va mettre en œuvre, sur la taille du receveur, enfin sur les dimensions du receveur, et je, je, là je, je le cite de tête mais j'en, j'en, j'en oublie sûrement. Il y a, il y a mmh. beaucoup de, de, de normes et de, et de, et de, 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 de DTU, de, de réglementations qui viennent se superposer, et on un, un gros sujet acoustique aussi on en parlait d'ailleurs juste avant l'émission euh, donc en euh, voilà euh, donc voilà tout ça fait que on, on essaye de trouver le, le, le meilleur compromis pour donner à la fin aux promoteurs, à l'architecte, aux entreprises enfin tous les intervenants, la bonne conception de la salle de bain euh, avec, avec ce ressort zéro
1: D'accord, ouais. claire le est peut-être en, en tant qu'architecte, vous votre réaction à ce qui se met en place, parce que moi je, je m'interroge vraiment, je vous dis d'un côté il y a un arrêté puis on voit que vous construisez au fur et à mesure
3: hein. c'est, c'est pas si simple que ça. Bah, pour nous le zéro ressource euh, en tant qu'architecte d'intérieur mmh. et surtout dans la rénovation c'est souvent une demande, des, mmh. euh, une demande des, des clients que l'on ne peut pas forcément apporter parce que pour la raison euh, suivante, c'est que nous sommes à Paris, enfin, bah, mm-hmm. du moins en, en milieu mm-hmm. citadin, euh, vous êtes en appartement et vous ne pouvez pas euh, tout simplement euh, encastrer votre siphon votre de sol, sinon vous allez voir votre voisin et vous lui demandez gentiment si vous pouvez percer un trou <rire> pour évacuer votre douche. Donc la plupart du temps, ce n'est pas, c'est pas, c'est mm. pas réalisable. Donc c'est ce qu'on appelle les, les douches à l'italienne surélevées où on a une petite marche, voilà. Et ça permet d'avoir euh, un receveur... Euh, un receveur avec cette marche, mais les, les clients ont la sensation d'avoir euh, ce, comme une, ce,
1: cette fameuse douche. Ce voilà, là, comme un zéro
3: <rire> Euh Ensuite, en maison, c'est encore différent parce qu'on peut avoir effectivement les vides sanitaires qui nous permettent de le faire. Euh, mais dans la majorité, dans la mesure où c'est possible. Mm. Alors, effectivement, on utilise des matériaux euh, qui nous permettent justement de gagner de la place en épaisseur et de proposer euh, des douches vraiment euh, de plein pied, euh, sans, sans ressaut, euh, avec zéro ressaut, euh, si c'est possible. Oui, parce qu'en fait, il y a, il y a une vraie demande
1: euh, à peu près. Les chiffres disent qu'il y a 6% des logements qui sont adaptés véritablement au vieillissement de la population, parce que c'est ça finalement qui est derrière, et que finalement, 9 Français sur 10 aimeraient pouvoir euh, adapter leur logement en cas de difficulté physique parce qu'on voit qu'on est en train de changer, j'allais dire avant à 65 ans on se disait je pars en EHPAD, maintenant heureusement la vie est beaucoup plus longue
3: et puis on espère dans des bonnes conditions et racheter chez, chez soi. Oui, et puis c'est aussi l'évolution, l'évolution de la vie c'est-à-dire que c'est effectivement une baignoire c'est plus vendeur dans un oui. appartement parce qu'on se, on se projette avec ses enfants, le bain, oui. sauf que les enfants grandissent et qu'à un moment donné les enfants ben, eux aussi préfèrent la douche, ça consomme plus aussi oui. une baignoire, oui. donc par rapport à tout ce qui euh, tout ce qui nous entoure aujourd'hui au niveau écologie euh, donc euh... On vient très vite, on en revient très vite justement à la douche pour optimiser les espaces, pour pouvoir aussi intégrer des, des mini-buanderies au sein des, des salles de bain. Euh, et, et les gens ont besoin de ce confort, préfèrent avoir avec une, une douche de tête, euh, avec oui. plusieurs jets. Enfin, vous voyez, avoir ce, ce confort-là que la baignoire n'apporte pas forcément, si ce n'est la, la balnéo. Euh, mais c'est pareil, c'est, c'est des coûts qui sont différents. Donc euh, on s'adapte, c'est, c'est notre but en tant qu'architecte d'intérieur de, de ré- répondre à la demande du, du maître d'ouvrage, de s'adapter euh, et pour qu'ils puissent évoluer tranquillement dans leur, dans leur espace de vie.
1: Alors vous avez fait lien, vous avez reparlé à nouveau de, de coûts. Hein. je pense que ça c'est un point qui est important, je ne sais pas, j'ai vu circuler des chiffres, on parle d'un surcoût par logement à 4000 euros, est-ce que je me trompe, est-ce que je ne me trompe pas, est-ce que ce sont des chiffres C'est, euh, c'est,
2: on a bien... c'est très proche des calculs qu'on a fait euh, nous, hein. je ne sais pas,
1: ça, chez ça vous. Ça vous paraît donc paraît j'ai trouvé les bons chiffres. Pas, je... <rire> oui, donc il y a quand même cette question de coût, parce que c'est pareil, <rire> vous dites qu'il y a les pro... vous avez les produits, mais à quel prix, euh, maître
0: ah ben, le, le, les fabricants sauront s'adapter, hein. mm-hmm. on, on a une offre de, de prix pour toutes les appareils sanitaires à, à tous les niveaux de prix, mm-hmm. ça c'est pas un souci, mm-hmm. en revanche si on doit intégrer des préoccupations qui ne dépendaient pas euh, des receveurs, hein, mm-hmm. parce qu'on parle d'eux, bon, les nappes d'étanchéité, l'étanchéité c'était avec les carleurs auparavant, donc là ça veut dire qu'il faut qu'on prenne contact et peut-être qu'on offre ne, des produits avec cette nappe d'étanchéité qui est solidaire des receveurs, mm-hmm. ce qui existe déjà en Allemagne avec succès, il hein, n'y mm-hmm. a pas de sinistre lié à cette installation. En revanche, en ce qui concerne l'acoustique, hein, qui est coincé normalement entre la dalle et la chape, mmh. là, on ne peut que se tourner vers les professionnels et discuter avec eux. Mmh. Mais nous n'avons, pas, nous n'avons pas la solution par nous-mêmes. Donc, des coûts induits, en tout cas, certainement.
1: Euh, certainement. Julien Serré aussi sur cette question de coûts
2: Oui, oui. Alors, nous, forcément, en tant que maître d'ouvrage, on est, euh, on est très attaché et très regardant sur ces, sur ces notions de coûts. Qui plus est en ce moment avec les, les, conditions, euh, les conditions d'octroi de prêts, les conditions euh, financières qu'ont, 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 nos, qu'ont nos clients. Euh, donc c'est effectivement, ces 4 000 euros, c'est, c'est, c'est un vrai budget hein, sur, un, sur un appartement. Donc il va falloir, là aussi, hein, je pense que c'est une courbe d'apprentissage à avoir. Ce sera peut-être 4 000 au début, un peu moins à la fin. Là où on est peut-être, nous, un peu plus inquiet, ce n'est pas forcément sur le coût à l'investissement, c'est le risque de sinistralité derrière. Parce oui. que... Euh, je prends un exemple peut-être un peu, euh, entre guillemets, extrême. Mais aujourd'hui, avec l'ère 2020, on nous incite beaucoup à faire, euh, bon, notamment du chauffage électrique, mais aussi de mettre du biosourcé, c'est-à-dire mmh. de mettre des planchers bois. Bon, euh, expliquez-moi comment euh, sur, 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 avec un plancher bois, vous mettez cette douche sans ressaut, sans risque de, de dégâts des eaux à un moment donné. Mm-hmm. Aujourd'hui, euh, c'est, c'est, c'est peut-être quelque chose au, à quoi on va être, être confronté. Euh, on a eu des, beaucoup de discussions avec notamment l'agence qualité construction, avec nos assureurs qui, qui nous ont effectivement Oui, parce que un les assureurs, il, hein, il y a des
1: chiffres qui montrent qu'apparemment, il y a plus de sinistres ces derniers temps. Bon, ça n'a pas augmenté, ce n'est pas des proportions euh, énormes. Hein. Globalement, chacun fait bien son travail, mais ça peut se produire. Et donc déjà, il y a une une hausse de cette sinistralité mmh. et ça pourrait avoir ces conséquences-là.
2: Bien sûr, la principale crainte, elle est là. Euh, même plus que pour une fois, plus que le surcoût, la, la, la crainte, c'est vraiment le, le risque de sinistralité. Mmh. Bon, encore une fois, on en revient au guide, mais c'est pour ça qu'on, c'est pour ça qu'on le sort aussi. Hein. C'est parce qu'on a un gros travail, nous, avec, avec nos, nos, nos entreprises à, à mener, avec les contrôleurs techniques aussi, euh, pour, pour, pour limiter le, le risque de sinistralité, parce qu'on va être sur une, une éventuellement une massification de ce, de ce type de, de, de technique, de technologie, et forcément, quand il y, y a un marché comme ça qui se développe, un des risques, c'est, que, c'est qu'il soit mal maîtrisé.
1: Un commentaire, André Haugst, qui nous suit oui, toujours. Je crois,
4: que, je crois que le surcoût, il est plus lié au fait de, du passage de la baignoire à la douche. Euh, parce qu'effectivement, la baignoire est une so- solution aujourd'hui de simplicité euh, sur le plan de la réalisation, sur le plan de l'étanchéité. Passer à la douche plate, déjà avec Rousseau, c'était un peu plus cher. Et passer à la douche plate, ça va être encore un peu plus cher. Mais euh, Sachant qu'on va optimiser des espaces gagnés de la surface, on pourrait dire soit on en fait, on ferme des appartements plus petits, donc moins chers, soit on transfère l'espace et on, on, récupérera l'argent. Et je crois que les fabricants, on est une agréable surprise, c'est que, ils ont déjà la réponse sur des prix économiquement intéressants. Moi, quand j'ai démarré dans l'accessibilité il y a 30 ans, euh, le bac à douche de plat, il était quasiment impossible à acheter. C'était quelque chose qui était un prix, euh, c'était encore en francs et c'était impossible. Trouver un bac de 1 mètre par 1 mètre dans les années 2000, C'est pas aussi loin que ça, c'était impossible. Euh, des sociétés avec qui je travaillais cassaient plus de 50 bacs pour en poser un. Donc voilà, euh, c'est la technologie, c'est l'évolution, on va sur Mars, eh bien, on doit bien savoir à un moment ou à un autre changer notre regard et poser une douche sans ressaut.
1: Voilà, <rire> ça doit pouvoir être possible. Et vous en tant qu'architecte, Claire québec vous avez finalement une réflexion plus globale euh, sur les sujets qui, qui concernent aussi la salle de bain, d'ergonomie, finalement c'est ça qui y a derrière tout ça
3: Pour nous c'est au cœur de notre métier, l'ergonomie elle n'est pas que dans la salle de mmh. bain, elle est dans dans l'entièreté du, du logement euh, en termes de circulation, en termes de, de gestes du quotidien. Euh, donc, c'est, 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 pour nous, c'est un ensemble, l'ergonomie. Et, euh, effectivement, la salle de bain étant un, un, un espace par défaut plus petit, mm-hmm. euh, il se doit d'être pratique.
1: <rire> pratique. Mais est-ce qu'on peut imaginer, justement, après une réflexion globale, on se dit, on n'a peut-être pas la salle de bain idéale, mais si globalement, euh, voilà, notre logement est adapté, finalement, à, à ce que l'on veut vivre
3: euh... En termes de, 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 euh, de longévité. De longévité,
1: exactement. Oui, tout, tout
3: à fait. Effectivement, c'est, c'est, c'est le souhait de, de, de beaucoup de maîtres d'ouvrage, de, de se projeter à long terme dans, dans leur logement et de... de et que l'on puisse pourvoir nous à cette adaptabilité dans le temps, mmh. c'est-à-dire que euh, il y a encore peu de temps, on mettait des fauteuils euh, pliables dans les douches. Bah, aujourd'hui, euh, bon, bah, si on met un petit euh, euh, si on met un petit banc pour s'y asseoir, c'est, c'est tout aussi c'est tout aussi agréable et tout aussi esthétique. Mmh. Euh, et ça, ça vaut, je vous dis, ça vaut pour toutes les toutes les pièces euh, toutes les pièces de la maison. Julien Cérive, ouais. Il y a, ouais, y a une notion
2: je... importante là pour faire écho à ce que dit Mme Lekelec, c'est, c'est la notion de logement évolutif mmh. euh, qui a été introduite par la loi Elan, euh, là aussi après de grandes discussions, mais, <rire> mais, euh, euh, mais qui aujourd'hui peut-être pas forcément très connue, pas forcément très maîtrisée, mais qui finalement ça se crée, s'inscrit un peu là-dedans. Il faut savoir que dans cet arrêté, euh, on n'est pas obligé de faire une douche. On peut aussi euh, mettre, mettre une baignoire hein, bien évidemment, si tenté qu'elle soit euh, justement adaptée au fait que par des travaux simples ensuite, on puisse transformer cette baignoire en espace de douche mmh à 0 à zéro, Rosso zéro, bien évidemment. Donc, par des, euh, le promoteur, en fait, nous, en tant que promoteur, on doit s'engager à dire, bon ben, vous voulez une baignoire, très bien, mais nous, on doit s'engager à ce que, par des travaux simples, c'est-à-dire sans, sans toucher le gros œuf, sans déplacer le tableau électrique, euh, ben, vous puissiez ensuite accéder à, à, une douche, à une douche plus adaptée à vos besoins un peu plus tard. Et en ça, la notion de logement évolutif, elle est, elle est peut-être pas inintéressante.
1: Oui, donc elle est, elle est à souligner. Alors moi, j'aimerais bien comprendre un peu comment ça va se passer, là, dans la suite euh, Ubermètre. Là, voilà, on est en... Vous êtes en train de voir avec ce ce groupe de travail comment on peut appliquer concrètement cet cet arrêté
0: ah ben, on, on voit l'interaction entre oui. les différents intervenants. Oui. Euh, bon, voilà. Donc, euh, c'est en cours. Il y a des débats, <rire> il y a des points de vigilance, il y a des points d'inquiétude. Bah, L'espace douche finit, par exemple. Il faut lever cette incertitude très rapidement. Et puis, bon, l'étanchéité, je pense qu'il n'y aura pas de difficultés particulières, même si, évidemment, euh, il y a un vrai souci derrière et, et, et il est justifié, notamment dans le temps. Hein. Il ne faut jamais oui. oublier que euh, les salles de bain se font, mais elles se renouvellent aussi. Hein. Quand vous prenez... Euh, une nouvelle acquisition, vous voyez qu'il y a des, des occupants qui commencent déjà par casser le, l'existant, mmh. et pas seulement dans la salle de bain. Et donc, il faut, euh, il faut, il faut, il faut penser à tous ces éléments. Donc euh, là, on, on, on échange, et ce sont des réunions, euh, euh, je dirais, un peu avec un effet ping-pong. Ce qui nous fait peur, bah, c'est le 1er juillet, parce que maintenant, on parle oui, de... Oui, parce trois que le semaines. 1er juillet,
1: c'est là, c'est pendant de trois semaines.
0: <rire> euh, on nous demande si on est prêt. Ben, oui, on est prêt, mais on ne sait pas encore exactement ce qu'on nous demande. Euh, tout le monde est dans les starting blocks, on nous pose des questions. Euh, les, Forces de vente de la prescription qui vont voir les architectes euh, sont, euh, sont euh, voilà, euh, interrogés au quotidien. Donc et, et, voilà, et on avance. Mais
1: c'est, c'est un peu ébuesque votre histoire quand je ça que, c'est un peu Parce surprenant. que souvent,
0: souvent on fait des réunions techniques avant oui. de faire des arrêtés. Et là on a choisi la méthode un petit peu contraire. Oui. C'est-à-dire c'est une décision politique auquel on adhère et il n'y a pas de souci là-dessus. Nous on a vraiment participé historiquement au mouvement de l'accessibilité dans la salle de bain. Donc il n'y a, a aucune difficulté. Simplement à un moment donné, ben, il faut bien se mettre autour de la table pour savoir comment on fait. Comment, euh, comment continue-t-on l'acoustique On ne veut pas revenir à des niveaux d'acoustique d'avant. Hein Et puis, il ne faudrait pas non plus Mais que... vous
1: attendez des aménagements ou pas, finalement non, parce que finalement le texte n'a pas l'air. Vous me dites c'est pas si précis que ça. Vous pensez qu'il y a des choses qui peuvent s'aménager Il y a un dialogue possible avec l'État euh, le,
2: le dialogue a eu lieu. Ouais. Euh, la discussion a eu lieu. Euh, Je vois mal l'arrêter être, être modifié, modifié. Euh, aujourd'hui. Non, mais c'est, c'est,
1: donc c'est plutôt à vous de vous adapter. Quoi, c'est c'est à nous de nous
2: adapter. Vous disiez que c'était ubuesque, mais finalement c'est, c'est assez commun comme situation. Hein. Et puis d'ailleurs, <rire> euh, on, on, en plus, on, on parle du 1er juillet, mais finalement ce sont les permis de construire déposés à compter du 1er juillet, donc des, des, des projets déjà engagé au niveau conception qu'il f- qui faudrait normalement déjà adapter bah oui. mais c'est pas là c'est la seule réglementation euh, qui, qui qui trouve une application un petit peu rapide par rapport à par rapport à, à ce que le terrain peut absorber euh, on parle beaucoup de l'ARE 2020 en, en ce moment L'ARE 2020 c'est dans six mois c'est à dire que oui. nous et finalement
1: pense... elle va avoir lieu en 2022 mais ah, ah, oui 2020 en 2022
2: <rire> effectivement ah,
0: c'est, un, c'est un peu d'artifice en même temps <rire> Nathalie quand même une réaction c'est que devant ces incertitudes il faudrait pas que euh, on se tourne vers des solutions de type épave hein, on en... On entend oui. des petites musiques comme ça, euh, sur des sols souples, soudés. Mmh. Euh, prenons le meilleur de l'EHPAD. Euh, l'accessibilité pour tous, pas le moins bon. Mmh.
1: Alors, André, ça peut peut-être avoir une réaction faut aussi.
0: Garder
4: un mot un, un, un mot que j'adore euh, citer, c'est agréable à voir et agréable à vivre. Donc, euh, ne rentrons pas effectivement dans la salle de bain et enfin la salle de, d'eau, d'eau unique pour tous avec euh, juste quatre sens de configuration. Il faut rester inventif. Et là, je dis que l'architecte est là pour. Euh, par l'art, nous amener de l'évolutivité. Et puis, les fabricants sont là pour réfléchir aussi à des nouveaux produits, à améliorer, et ça va être avant tout des solutions technologiques pour l'usage. Et ça, c'est important, c'est quelque chose qu'on prône en termes de design for all depuis des années, l'usage de la personne, le respect de la personne. Et je rappelle toujours qu'une salle de bain qui se transforme en douche ultérieurement, va coûter beaucoup plus cher que de la prévoir initialement. Et là, je, je tiens à ce que les, les professionnels, architectes, promoteurs et tout ça, n'hésitent pas à envoyer de leurs équipes en formation pour au moins appréhender non pas seulement la salle d'eau, mais la globalité de la compréhension de l'accessibilité dans le bâtiment, qui n'a pas été faite par hasard. Moi, j'étais dans, j'ai démarré dès le début dans ces textes et tout a été fait autour du corps humain. On a l'impression que ça a été fait autour de demandes de personnes, non euh, Ça rejoint extrêmement la, la composition de Léonard de Vinci et l'homme de Vétruve. Voilà, il y a, il y a vraiment un, une pensée globale. Toutes les dimensions, toutes les hauteurs d'atteinte s'expliquent par le corps humain.
1: Euh, vous avez parlé d'architecte, une jolie conclusion. Vous avez parlé d'architecte, peut-être le mot de la fin pour euh,
3: Claire Le euh, euh, En fait, pendant qu'André euh, était en train de parler, je pensais justement à l'homme de Vitruve mm-hmm. qui reste au cœur de nos, de nos conceptions. C'est-à-dire mm-hmm. que tout se mesure encore aujourd'hui de, de cette manière euh, indirectement, même si on si n'a pas été formé à l'homme de Vitruve. À cette époque-là, mais en tout cas, on on l'utilise encore aujourd'hui, effectivement. On l'utilise. L'homme est
1: mouvement. Et mouvement. Alors, euh, ce, ce, ce guide de, de, de votre groupe de travail, on peut le trouver quelque part Parce que visiblement, il y a besoin d'informations. Hein Ou c'est encore Alors, en élaboration Il, il est il... encore
2: en, en élaboration. Il, il est prévu pour septembre. Là, pour, mm. euh, pour la rentrée, on aura un peu de retard par rapport au, au, au 1er mm. juillet. Euh, on, voilà, on, va, on va redoubler d'efforts, euh, voire même plus, euh, <rire> pour, euh, pour le, l'offrir aux au, au professionnels le plus rapidement possible.
1: Voilà, pour qu'ils puissent être éclairés. Mais en tout cas, merci beaucoup. Parce que vous voyez, c'était un sujet il y avait vraiment besoin d'en parler. Parce que ça me manquait encore vraiment d'informations. La matière. Merci à André Oux, qui était en visio avec nous, vice-président euh, CEP euh, CICAT, hein, expert en accessibilité, à Claire Lequellec, euh, présidente du Conseil euh, français des architectes d'intérieur, architecte d'intérieur avant tout, et vous avez bien exprimé votre métier. Euh, Julien Série, délégué national aux affaires techniques du pôle Habitat FFB, et Hubert Maître, secrétaire général de l'AFIS, association des industries de la salle de bain. Je pense qu'on pourra avoir tout ça en replay, donc vous ré- serez informés évidemment euh, sur ce question du z- cette question du zéro ressource on va marquer une courte pause et puis on va continuer avec le sujet de la rénovation énergétique dans les territoires. Et ce mois-ci, c'est la Bretagne qui est à l'honneur.
0: Les rendez-vous du Mondial du Bâtiment. Le grand dossier du Mondial du Bâtiment. Une émission présentée par Nathalie Croiset en partenariat avec Solidsoft. Une émission à retrouver et à réécouter sur le site de Bâti Radio.